0: Na estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Sabia que tem livro? Como você ouve perdidos na estante, você sabe e você sabe também que esse livro foi tema de cinco episódios atrás, o episódio número 213. Eu sou Domenica Mendes e para falar sobre o filme agora de 2022, chamado Nada de Novo no Front, eu estou de volta aqui com os meus camaradas de guerra, nós que sobrevivemos a muitas coisas nos últimos quatro anos, nós estamos felizes nesse momento, gente, porque nós estamos gravando esse episódio pós-segundo turno de eleições, então o filme é triste, mas a gente tá feliz, né? É isso... Michael Oi, tudo bem? Tá tudo bem aí no sul?
2: Tudo bem Eu vou dizer pra vocês o que eu falei pra Domenica antes da gravação Me surpreendi com a quantidade de foguete que saiu aqui, realmente
1: Aí, ó Galera, tava todo escondido, os lulistas do Sul.
2: Sim, tudo escondido.
1: Muito bem, bem-vindo de volta, Maicon.
2: Obrigado.
1: E você, Carvalho, onde é que você tá mesmo? Você tá aí em São Paulo, né?
0: Isso, tô aqui no interior de São Paulo, também fiquei surpreendido com a quantidade de festa que foi feita, afinal de contas, né? Estamos aqui nesse antro que é o interior de São Paulo e feliz, né? Saudações lulistas a todos, estamos de volta.
2: <risos> Uma pena o Tarcísio ter ganho aí, né?
1: Ai, gente, olha, eu é. sei que hoje vou datar essa gravação. Nós estamos gravando dia 5 de novembro, um sábado. O primeiro sábado pós-segundo turno de eleições de 2022. E eu estou uma semana só rebolando, mas é isso. Eu me toquei hoje de manhã, e só hoje de manhã, que embora a Lula ganhou, nós temos o astronauta <risos> e o Tarcísio, sabe? E isso não é meme, isso é verdade, tá? É isso. Só que aí eu olhei e falei, olha, eu passei quatro anos sofrendo, eu só vou me preocupar com com o astronauta o Tarcísio a partir de 1 de janeiro, sabe? E a alegria de ter o Lula de volta, a gente ter detonado o Bolsonaro nas urnas, era tão grande, que eu nem lembrava mais que esses dois palhaços existiam, sabe? <risos> né? Com todo respeito aos palhaços aí, enfim, mas é... É isso, eu não vou deixar eles levarem mais nenhum segundo da minha alegria. E por falar em alegria, se tem um lugar que traz alegria pra gente, tirando os podcasts, é o Twitter com os melhores memes, porque sim, nessa semana de gravação, nós também tivemos uma <risos> fábrica de memes do Patriota do Caminhão. Nossa. Se você não sabe o que é, você pesquisa aí, tá? Pra saber, assim, né, o quanto que o Maicon e o Carvalho se divertiram com esses memes, Michael, lembra pra gente as suas redes sociais e o seu podcast aí, se você tiver algum, porque eu não lembro mais, amigo. É isso.
2: O meu podcast é o Pop e minhas redes são o Editor de Podcasts no Instagram e Maicon o Editor de Podcasts no Twitter.
1: E o seu, Carvalho? Suas redes e o seu podcast.
0: O meu podcast é o Veia Dramática Tá lá no anchor.fm Barra Veia Dramática Ou então dá o um play aí no seu agregador favorito Nas redes sociais eu estou no Twitter Como arroba dramática veia E no Instagram como arroba veia dramática Ou o contrário é só tentar aí, eu não me lembro bem. E
1: eu estou no Twitter e no Instagram em Domenica, underline, Mendes, e também fico lá dando uma olhadinha, além dos memes, no que o Farofa e o Paçoca estão postando, né? Os cães, podcasters mais famosos dessa podosfera brasileira. E eu aconselho, assim, firmemente que você siga farofa.ocão, porque só tem foto e vídeo fofinho deles e é bom voltar a viver e ser feliz. Inclusive tem os dois com gravatinha, tá? Do tio Lula, <risos> de uma semana atrás. Então fica aí uma de campo.
0: Aliás, Domênica, hum. agora que a gente vai virar a Venezuela, eles que tomem cuidado, principalmente o que chama farofa, né?
2: <risos>
1: ah, ele falou que tá tudo bem, que ele está seguro com os companheiros dele.
2: <risos> Gente, o que era o pessoal com cartaz, ninguém vai comer o meu cachorro.
1: Mas, gente, Isso escala rápido, né, meu escala. cara? Caramba, velho, isso escala muito rápido. Mas enfim, nós estamos aqui nesse episódio para falar do último lançamento de adaptação cinematográfica da Netflix, que estreou no dia 28 de outubro, então alguns dias atrás, e que já está no top 10, 10 desde então, que é o filme Nada de Novo no Front, que você sabe, é um filme sobre guerra. Então, bora falar do filme, gente?
3: Bora! Bora! O filme Nada de Novo no Front, da Netflix, é a terceira adaptação em longa-metragem do livro de mesmo nome, escrito por Eric Maria Remarque. O primeiro filme foi lançado em 1930, apenas um ano depois do livro, e ganhou vários prêmios como Oscar de Melhor Filme e Melhor Diretor. A segunda adaptação foi lançada em 1979. Ele é um filme de televisão produzido pela ITC, lançado em DVD somente em 2002. Aqui no Brasil, ele foi lançado com o nome Adeus à Inocência. E finalmente, em 2022, saiu a última adaptação com o nome original na Netflix.
1: Começando em todo aquele jeito que a gente gosta, eu ainda não tenho humor pra fazer sinopse criativa em um filme sobre guerra. Então, vocês estão a salvos, Maicon e Carvalho. Mas como o Carvalho já é da casa mais tempo que o Maicon, Carvalho, você pode fazer uma sinopse do filme Nada de Novo no Front da Netflix, pra quem tá ouvindo se lembrar ou ficar sabendo sobre o que o filme fala?
0: Opa, vamos lá. Nada de Novo no Front é um filme adaptado do, do livro homônimo, né, do Eric Maria Remarque, e ele conta a história do Paul, que junto com os seus outros amigos também, muito jovens, são inflamados por um professor patriota a ir à guerra, que viria a ser a Primeira Guerra Mundial. Eles chegam lá todos animados, imaginando uma coisa, e quando chegam lá, eles percebem que os horrores da guerra são piores do que eles imaginavam, e que não tem nada de heroísmo, que não tem nada de honraria, que não tem nada daquilo que o professor dizia. E ali, entre mortes, mutilações, passando fome e disputando comida com ratos, eles sofrem e eles refletem sobre a vida, enquanto burocratas e generais se alimentam em seus palácios na Alemanha.
1: Inclusive, eu já vou começar aqui falando no episódio que os spoilers estão liberados, então, não vamos ter medo de spoilers. Fica aqui também pra quem tá ouvindo já ficar ligado nisso. Mas, gente, antes da gente entrar mesmo na zona de spoilers, eu acho que vale a pena a gente dizer que esse filme tem muita cara de Oscar 2023, né? Uhum. tem. Eu acho que a gente já tem aí a primeira indicação do ano que vai pra filme estrangeiro. Vocês também sentiram isso assistindo?
2: Senti, senti uma coisa muito épica no filme, né? Eles quiseram trazer esse clima épico, assim. Eu achei que é bem, que nem tu disse, é a cara de Oscar o filme.
0: E o Oscar tem a cota, né? É. Ele tem a cota de filme de guerra e ele vai entrar aí no lugar do 1917 é. Como, é. como filme de guerra aí dessa edição.
1: Exatamente, exatamente. Inclusive, sobre o mesmo evento, né? Curioso isso. Uhum. Então, Michael, eu concordo muito com essa visão que você teve sobre o filme parecer uma coisa épica, mas, ao mesmo tempo, não é um épico no sentido de heróico, né? Uhum. Eu acho que manteve a crítica, embora eu vou te falar que eu esperava outra coisa da adaptação, sabe? Eu não sei se ficou tão claro, assim, o que o livro, né, quer colocar...
2: É, foi o que comentávamos antes, né? Que o filme que ele foi lançado em 1930, eu achei ele mais fiel ao livro, portanto melhor. Uhum. Não que eu não gostei desse filme, mas eu acho que eles trocaram, mudaram muita coisa ali no filme que tinha um simbolismo dentro do livro, sabe? A própria questão de, que nem o Carvalho falou, sobre disputar comida com ratos. Não teve essa questão no, no filme. O que nós vimos foi não. só um monte de rato correndo.
1: Uhum. Ele me parecia mais... A gente usou esse termo também no episódio anterior, né? Mais higienizado esse uhum. filme, sabe? Ele tem momentos que são muito fortes e tem cenas que são muito pesadas, mesmo porque com a tecnologia que a gente tem hoje em 2022, eu imagino que esse filme deve ter sido produzido entre 2020 e 2021, né? Ou 2021 e 2022. Uhum. A gente tem uma maquiagem de guerra que, gente, é absurdo, assim, né? Pedaços de pessoas e até mesmo a própria maquiagem deles cansados e sujos e o quanto que tudo vai ficando mais cinza e mais uhum. empoeirado né? Com o tempo e mais molhado também, porque é muita lã e terra o tempo todo.
2: A parte do tanque da, passando por cima do soldado também, aquela parte, nossa.
1: Nossa, né? nossa, é. na ah, história do tanque eu não fiquei legal não.
2: É, foi forte ali. Né?
1: Rolou um gritinho, sabe? Uhum. Um não, assim, sabe? Eu fiquei, fiquei meio impressionada, né? Mas ao mesmo tempo eu senti que o, o filme ele não coloca o Paul como um protagonista. Uhum. Estou viajando, gente? O que vocês acham? Não, não coloca, não.
2: É,
0: assim, o que eu percebi desse filme é que ele é um, um grande filme de guerra, ele é um, um excelente filme, assim, se a gente for levar tecnicamente a questão dos efeitos visuais e tudo mais, é um grande filme de guerra, né? Os filmes de guerra eles estão mudando um pouco a cara deles, né? Com o passar dos anos, com as evoluções tecnológicas e tudo mais. Mas ele não é uma adaptação do Nada de Novo no Front.
2: Uhum, foi o que eu pensei também.
0: Ele é um, um filme sobre a Primeira Guerra, né? Sobre uma passagem da Primeira Guerra. E ele tem por base os personagens e os relatos do livro. Ele não é uma adaptação, primeiro, porque para mim o que é mais essencial do livro Nada de Novo no Front, a essência dele, é o fato dele ser narrado por um cara que estava lá e um cara que viveu aquilo nos bastidores. Uhum. Então, isso é o principal, é o sentimento, a humanidade daquelas pessoas que estavam lá realmente vivendo aquilo na guerra. E o olhar do filme é um olhar de fora. Tanto uhum. é um olhar de fora que a gente tem a assinatura do armistício. O Paul não sabia daquilo, Sim. né? Uhum. Então, a gente tem um olhar de fora de um cineasta que tá fazendo um filme 100 anos depois, né? E enquanto o Paul, do livro é um cara que tá escrevendo um livro logo depois de ter voltado da guerra. Então, no filme, a gente tem informações que o Paul não tinha na época, né? né? Tanto que, quando o filme acaba, eles passam uma informação interessante pra gente, né? De que eles sequer avançaram, né? Uhum. Todos aqueles anos que eles ficaram na guerra, eles avançaram pouquíssimos metros. Isso é uma coisa que o Remarque, quando escreveu o livro, não sabia. É. É uma informação que é recente. Então, é mais um filme sobre a Primeira Guerra, né, não é uma adaptação do livro, porque o livro ele tem certas limitações que o narrador tinha, que no filme não foi aproveitado. E como o Michael mesmo falou, no filme de 1930, até porque foi feito em 1930, né, ele também não tinha essas informações, ele é muito mais fiel, ele é muito mais fiel, porque ele é focado no grupo de amigos que vão pra guerra e se encontram com os horrores da guerra. E ali, entre eles, eles vão aprender a conviver no meio desse terror todo. O filme de 1930 é isso. São eles almoçando ali, jantando, uhum. conversando. E aí tem a questão dos ratos, tem a questão das francesas, é. né? Tem a questão da divisão da comida, uhum. tem a questão deles, do povo voltando pra casa. Isso senti muita falta
2: no. Sim, nesse eles filme, cortaram sabe?
0: completamente isso. Uhum. Ele fez um filme de guerra, um bom filme de guerra, vai concorrer Oscar tudo vai ficar marcado aí como um grande filme, Netflix vai bombar, mas não é uma adaptação
2: fidedigna do que é o livro, né?
1: Quer falar, Maicon? Pode falar. Tô aqui... Não processando.
2: É, eu também. A primeira coisa que me chamou atenção no filme, eu até comentei com a minha esposa, foi a questão do armistício, de tudo que aconteceu fora do front, que a gente não tinha ideia. Eu disse, olha só, eles estão botando coisas que não tem no livro, e possivelmente eles vão uhum. cortar partes importantes do livro pra colocar isso aí. E, e deu no que deu, né? Não apareceu muitas partes que pra mim eram emblemáticas, eles deram muita ênfase pra essa parte que tava acontecendo fora ali, e como Carvalho disse, ficou parecendo muito mais um filme de guerra, um grande filme de guerra, do que a adaptação, então, do nada de novo no front. Deixaram várias partes que eu achei interessante. Inclusive, algumas mortes aconteceram de jeitos diferentes, né? Que não foram tão impactantes quanto Sim. no livro.
1: Assim, o fato deles de mudarem a forma como o grupo de amigos ali do Paul morrem, não foi uma coisa que me incomodou, tá? Porque eu acho que é, é criado esse senso de perda da mesma maneira. O que me pegou é que... Agora vai parecer que eu tô me contradizendo e talvez eu esteja. <risos> <risos> é que... Parece que a gente não sente tanto a falta deles, porque não tem como a gente se apegar tanto a eles, porque o foco do filme não é o Paul, uhum. né? Por isso que eu perguntei pra vocês se vocês sentiram que o protagonista era o Paul. Eu sei que é, porque inclusive ele é o último que sobrevive, mas eu não tinha pensado, além dessa comparação entre a obra original escrita e o filme, do quanto que, na verdade, de ter contado essa história em terceira pessoa e ter colocado o elemento ali de decisão, né? Enfim, inclusive, eu acho que ele faz um trabalho muito bom em questão de crítica, uhum. né? Da corporação militar, porque enquanto você tem ali um grupo enorme de soldados morrendo, passando fome, bebendo água de lama, enfim, na cena imediatamente seguinte, a gente tem... Também alguém que é militar, sentado no máximo do conforto, com uma roupa limpinha, bem passada, tomando uma refeição com um chá quente numa porcelana super limpa. Uhum. Né? Então, eu acho que fica muito clara a mensagem desse filme, que é as pessoas que decidem sobre a vida daqueles meninos, porque são meninos, são crianças, que estão ali no fronte, quem decide não são as pessoas que estão ali no fronte, né? Eles estão uhum. muito distantes. E aí mostra também, enfim, o sistema de corrupção, deles, né, porque tem muito mais baixa do que eles falam que tem né sim. então eu acho que existe uma crítica e eu concordo com vocês que ele é mais um filme sobre a Primeira Guerra Mundial eu entendo que ele é uma adaptação sim porque eu acho que a adaptação ele tem que ter uma obra original e passar o mesmo senso da mensagem da obra original e para mim ele passa mas ele passa de uma maneira diferente sabe
2: eu acho o livro com um, um toque muito mais pacifista claro que no, no filme também também ah, tem todos os horrores mas o eu acho que eles passam Mensagens diferentes, entende?
1: Sim, tá. Pegando a questão do pacifismo, sim. Uhum. Esse filme não é pacifista, né? Esse filme, ele te incomoda, mas ele não fala sobre paz, no final das contas. Ele sim. te faz questionar o porquê que demorou tanto pra guerra acabar e por que eles morreram literalmente até o último segundo. Sim. Mas ele não te faz pensar, ai, não devemos fazer guerra, né? Uhum. <risos> Colocando assim de uma maneira bem vulgar, né?
0: Essa questão dos personagens, eu acho que é o principal que eles mais pecam, porque isso é muito importante no livro e no filme, eles são, todos eles são arquétipos, né eles uhum. são estereótipos. Existe ali o soldado, existe o general, existe o inimigo, não existe o cat não existe o Miller, não existe o Franz, a gente não sabe quem que é, tanto faz. Isso diminui muito, é exatamente isso que você falou, a gente não sente quando eles morrem. Eu mesmo nem sabia qual que tinha morrido, quem que tinha uhum. morrido, eles não têm personalidade. Aquele personagem do general, pra mim, é fraquíssimo.
2: É, eu ia dizer que isso ali também, né? Foi uma coisa que no livro é muito marcante e no filme passou assim... Vou ser sincero. Às vezes, eu nem percebia que quem tinha morrido era um amigo dele, porque nem ele se
0: tocava, né? Uhum. Não acontecia aquelas reflexões que tinham no livro. Também eu não reconheci os caras, porque eles eram todos iguais, né? O, o filme mostra eles ali, todos iguais. Outra coisa que eu achei que isso é importante no livro e deveria ter mantido é na idade. Uhum. Nenhum deles tem cara de adolescente. Verdade. É, no livro, todos eles têm 17, 18, 19 anos, né, o ator o Félix Kemmerer, que, que fez o protagonista um puta de um ator, não conhecia esse cara, ele é muito bom, mas ele tem 27 anos, né, é. seria chocante a gente ver, já que a ideia era ser realista, a ideia era ser chocante, mostrar realmente o que acontecia num campo de batalha, se eles tivessem cara de criança, né, uhum. colocasse atores de 18, de 19 anos ou até de 20, sei lá, mas isso não acontece, nem com o Paul, nem com os amigos dele, isso também diminui um pouco da força da mensagem do livro, né? E a questão do armistício é interessante porque não sei o que veio primeiro, qual que foi a intenção, porque o grande nome do elenco, né, desse filme é o Daniel Brew, é o cara que a gente reconhece, né, que a gente olha e reconhece, né, que é o cara do Capitão América, do Bastards Inglórias, né, e ele fez também o, o Nick Lauda lá no filme do Rush, ele é um cara que tá aí também em série, né, do Alienista, então você olha pra cara dele, você reconhece o cara, ele é o grande nome do elenco, e ele não faz absolutamente nada no filme. A impressão que a gente tem é de que colocaram ele lá para vender o filme. Ó, tem o Daniel Brew aqui no elenco, porque qualquer um podia ter feito aquele papel. É interessante é interessante, porque ele é um cara que ele é filho de brasileiro, né? Ele nasceu na Catalunha e ele fala um milhão de línguas, né? Uhum. Ele foi criado num ambiente multilinguístico, né? Ele sempre teve essa preocupação dentro de casa, então ele fala um milhão de línguas. Até por isso ele tava no Bastardes Inglórios, né? O Tarantino adora isso. Então é interessante ali ele fazendo aquela cena ali de conversar com o Marechal lá pra negociar o armistício e tudo bem, aquela cena ali. Uma cena que, sinceramente, não devia estar ali. Era um núcleo que não devia Tá estar ali, porque não tem nada a ver com o livro. Provavelmente, eu não sei, nunca assisti todos os filmes de Primeira Guerra que existem, mas é uma cena que já deve ter em outros uhum. filmes. Então você diminui a história do livro, você tira um tempão do filme que podia estar sendo usado para outra coisa e você desperdiça um puta de um ator que fica ali fazendo nada. O Daniel Bru, ele interpreta o Matias Erzberger, né, que é o responsável pela assinatura do Armistício, né o personagem real. Ele era deputado do Partido de Centro, ele foi enviado para fazer fazer aquela negociação, né? Ele é conhecido como o terror da direita, ele é um cara pacifista. Depois ele virou ministro do governo, ele virou vice-chanceler, né? E ele é assassinado pela direita, é um personagem que realmente existiu, né? Isso vai de encontro àquilo que a gente falou <risos> agora há pouco, né? De que o cara tá fazendo um filme com as informações que ele tem hoje, ele não tá fazendo uma adaptação uhum. do livro. Uhum. E assim como o livro foi queimado por nazistas, né? Os assassinos desse Erzberger, eles foram anistiados, né? Eles foram anistiados pelo governo nazista depois. Então ele é uma figura muito importante, que foi usada ali no filme só para fazer esse contrabalanço, né? Pessoas de terno, fumando charuto, fumando cachimbo e comendo ovo quente em porcelana, estavam decidindo sobre a vida de meninos que estavam se matando no fronte de batalha. E uma coisa que é interessante é a questão do tempo, que é alguns segundos, né? alguns minutos que eles estão ali conversando, tá morrendo gente e tá morrendo gente, e tá uhum. morrendo gente. Depois, no final, a gente vê a questão das 11 horas, né? Que se não fosse às 11 horas, o Paul não teria morrido, porque ele morreu exatamente, né? Faltando ali 5 segundos para as 11 horas.
1: Uhum. Eu fico pensando agora, Carvalho, a partir dessa leitura que você teve, né? De como foi construído esse personagem que o Daniel interpreta, e como é curioso, né? Porque o filme, ele tem uma produção que é Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido. E você acha mesmo que ia ter um ator que faz parte de Hollywood que não ia ser, de alguma forma, o que ia se destacar entre os outros, né? Porque ele faz um papel meio que quase de herói, sabe? No sentido de, já que no front, e esse filme, assim como o livro, não mostra nada de glorioso na guerra, e já que a decisão cabe a quem tá com roupa limpa e comendo ovo quente em porcelana chique, a gente vai colocar, então um ator de Hollywood pra, né, ser esse cara que vai propor aí, né, finalmente, gente, vamos parar com essa guerra porque já morreu gente demais, né? Uhum. Então, enfim, né, é... O Oscar 2023 vem aí com força. <risos> no fundo é sobre isso. Eu achei interessante o, ar o armistício, assim. Acho que é legal ele estar tá ali. Mas eu concordo com vocês que o preço que foi pago pra isso foi a gente não ver a relação entre os meninos. Porque há pouco nós falávamos sobre a amizade deles e o quanto que o filme... Não dá muito uma sensação de proximidade da gente... Enquanto espectador, né? Para com os personagens em cena... Então, embora seja chocante você vê eles morrendo... Chega uma hora que você fica confuso... Que você já não sabe mais quem que morreu... Você sabe que é alguém importante... Mas você não sabe quem... E aí, eu acho que tem algumas mortes que se destacam, né? Por exemplo, o Ludwig... Quando ele morre, que ele é o primeiro... Hum. Que é o menino que usa Gatas. óculos... É ele, né? Que atrai... Atrai, entre aspas, né? Ele brinca de cupom no começo do filme... Que o Paul não conseguiu a assinatura. Ele se desespera quando eles estão chegando, né? Uhum. Ali que eles estão no meio da batalha. Ele que entra em desespero e fala, eu quero ir embora. Então você vê ele falando, gente, eu, eu errei. E ele pede desculpa pro Paul falando, eu errei, né? Eu Não era nada disso que eu imaginava. E imediatamente ele morre. Então você consegue entender, né? Nesse personagem, nessa morte, você consegue entender o peso daquilo. Assim como pro Cat no final, você também consegue entender o peso. Porque a gente passa uma boa parte do final do filme com o Paul e o Cat juntos. Eu acho que o Cat é o personagem que mais é construído, assim, da relação com o Paul, sabe? Né? A questão do Paul ler a carta, que a esposa dele enviou pra ele, e aí você fica pensando pô, será que ele tá lendo porque, sei lá, o Cat é um superior dele? Não, ele tá lendo porque o Cat é analfabeto. Uhum. Né? Então, depois ele ainda briga com o Paul, né? Falando, você é esperança, você sabe ler e escrever, você tem que fazer faculdade, né? E... E, e, e assim, eu acho que os elementos estão ali, mas eles não são construídos. Eu que li o livro, eu sei que, por exemplo, quando ele fala pro Paul, olha, você sabe ler e escrever, você tem que ir pra universidade por nós, porque eu só vou voltar a ser um sapateiro, um soleiro, né, como uhum. é traduzido no filme aqui pro Brasil, eu sei que quando o Paul fala pra ele, não, mas eu vou com você, o que ele tá querendo dizer? Cara, não tem nada lá fora que é mais importante do que a gente tá aqui junto, porque eu só tenho você. Uhum. Eu sei disso porque eu li o livro, mas será que quem não leu entendeu desse jeito? Entende?
2: Eu acho que essa parte perde peso, porque, como a gente falou antes, não teve a questão de ele voltando pra casa, sabe? Uhum. E aí ele escutando o que as pessoas acham da guerra, e aí sentindo falta dos amigos, porque tudo isso é a atmosfera do livro, né? Sim. E, sim. e no filme foi cortado fora, eu acho que essas partes perdem peso daí. E,
1: e eu senti falta dele ir pra casa, gente, também. Eu senti falta bastante também.
2: Até o nome do filme, ele perde a razão
0: de ser, porque uhum. ele morre no exato segundo em que entra em vigor a assinatura do armistício. Então, acabou a guerra ali naquele momento, então não faz sentido nenhum o nada de novo no front, porque no livro nada de novo no front é, o Paul morreu e não mudou nada, uhum. no filme isso não faz sentido, uhum. porque claro que mudou, acabou a guerra acabou é. a guerra ali, é. só que aquilo pra um filme, aquilo fica legal pra caramba Pô, se tivesse acabado 5 segundos antes, ele não tinha morrido. Putz, a morte do Paul significou o fim da guerra. Morreram eles todos. Inclusive, os inimigos não matam mais ele, não enfiam mais nada nele ali, não atiram nada, porque deu 11 horas, né? Então, eles, eles furam o coração dele e vão embora, porque deu 11 horas. Então, ele não morreria por ali questão de segundos. Uhum. E aí, faz a brincadeira, conversa com aquela cena do trem, que eles queriam assinar... Para valer a partir daquele momento. Só que o marechal quis, uhum. o, o francês. Disse que ia valer a partir das 11 horas
1: Isso, dentro de 6 horas Por um capricho dele
0: Então cada atraso nessa negociação Cada míseros segundos Que foram perdidos nessa negociação Custou a vida do Paul Isso é interessante pro filme Mas isso não tem nada a ver com o livro A gente conversou, né, Michael, sobre a morte do Cat, né Ele tá carregando uhum. no final, né E aí o estilhaço isso. de bombas Isso aí também não tem Eles tiraram, né
1: Meu, então, pra mim A pior parte, assim, das mortes foi a morte do Cat, porque a morte do Cat, ela tem um significado muito grande Exato. pro livro. Uhum. Mas, da forma como foi colocado no filme, não importa. Ele poderia ter subido naquele caminhãozinho que ignora eles e o cara ia morrer do mesmo jeito, sabe? E não é sobre isso, né? Na verdade, ali é sobre ele ter segurado o cara até o final e o cara ter morrido nos braços dele. porque Porque é isso que acontece na guerra. Tipo, ela não acaba, sabe? E eu fico pensando também, né, o quanto que essa questão do nome que você falou é interessante, porque realmente não faz sentido nem. <risos> com o filme, porque o filme ele vai um pouco além, né? ele mostra o final da guerra, beleza e aí a gente tem aquela cena do menino ruivo que é aquele garotinho que claramente chegou só naquele dia pra lutar e nunca lutou e o Paul acaba salvando a vida dele, por isso que o Paul morre, e aí depois, por uma coincidência do destino se fosse vida real, porém uma escolha do roteirista porque isso é uma obra, querendo ou não, né cinematográfica, uhum. ele vai ser responsável passava por ficar pegando as medalhas de identificação dos soldados... por fazer a coleta. E aí ele abaixa perto do corpo do Paul... pega o lencinho que o Paul tava segurando... que era de um amigo dele... e acaba dando uma sensação do quê? Olha, ele passou o legado dele pro outro, certo?
2: Uhum.
1: Tá, só que eles nunca se viram na vida. Sim. E assim, se me mostrasse depois, sei lá... X anos depois e colocasse esse mesmo menino... vestido numa roupa com um uniforme nazista... Dentro de um caminhão pra um campo de batalha, eu ia concordar com nada de novo no front. Olha, a gente, não adiantou nada, tá? Esses caras morreram, não adiantou nada. O acordo entre a Alemanha e a França não adiantou nada. O tanto de mortos que teve, por quê? Porque depois a gente entrou de novo num conflito e de novo a gente tava mandando criança pra guerra. Aí eu ia concordar. Uhum. Só que aí também seria uma outra história, né? Porque nada de novo no front, quando foi escrito, nem se imaginava em segunda guerra. Sim. Né?
0: O que mostra no filme é essa questão do ciclo, né? Porque ele começa com um soldado dado, né? Pegando ali a, as medalhinhas para fazer a contagem dos mortos, né? Ele começa com aquilo, né? E aí eles pegam lá a questão uhum. do, do uniforme do Henrique, né? Que é o que morreu, e aí eles vão reformar o uniforme para poder passar pro Paul e de novo, né? Uhum. O Paul também tem o mesmo fim, só que essa questão do ciclo só faz sentido porque a gente sabe da Segunda Guerra. Você né? tem, então... tem razão nisso. Essa questão do ciclo só faz sentido porque a gente sabe que realmente foi um ciclo, que no livro não tinha porque, né? Exatamente, a gente não sabe sabia que teria uma segunda guerra.
1: Bem, e já que estava numa adaptação, colocasse só uma cena, né? O que eu imagino.
0: Por exemplo, o Edward Berger é o diretor do filme. Eu não sei se a ideia foi dele, uhum. não sei se foi de estúdio, quem criou o quê. Mas o que me pareceu é que eles tiveram o intuito de mostrar uma mensagem. E as mensagens que eles queriam mostrar é uma mensagem de que, na guerra, as pessoas morrem sem motivo nenhum, enquanto os ricos, os políticos, os mandachuvas, eles estão manipulando. Eles estão em casa brincando com aquelas mortes para enriquecer uma pequena parcela, né? Então, quando tem ali as cenas que no livro não tem, né? E que se a gente fosse realmente adaptar o livro, elas seriam cortadas, do general, por exemplo, algumas mensagens são passadas. Quando ele fala, ele tá jantando com um rapaz, e o rapaz fala assim, ah, quando acabar a guerra, eu vou voltar pra minha oficina, porque a minha família, a gente produz celas, né? Uhum. Quando acabar, eu vou voltar pra lá, porque eu vou assumir o negócio. Isso é interessante, o general fala pra ele, eu sou um soldado, sem guerra, eu não tenho o que fazer. Então, ele tava brincando de guerra, porque ele era um soldado, e sem guerra, ele não tinha o que fazer. E determinado momento, ele é. fala, a social democracia vai acabar com a humanidade. Isso é uma mensagem, né? O cineasta tá mostrando uhum, pra sim. gente uma mensagem do que, que é a visão desses caras e que é importante pro que a gente tá passando hoje no mundo, desde aqui no Brasil também, né mas no mundo inteiro. Então eu tenho a impressão de que eles que iriam passar uma mensagem que é diferente da mensagem do livro e por isso eles foram por esse caminho. Eles cortaram a questão sentimental, humana dos personagens e focaram mais na questão da guerra e da crítica bélica, né?
3: Desde o seu lançamento em 28 de outubro de 2022, o filme Nada de Novo no Front está no Top 10 da Netflix. Ele tem 2 horas e 28 minutos e foi produzido pela Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido. Ele já está sendo cotado como um possível concorrente ao Oscar de Filme Internacional no Oscar de 2023. Recomendamos que você assista
2: cortando essa parte dos sentimentos e tudo outra cena que ficou vazia foi a cena que o Paul mata o francês no buraco de granada Nossa, lá sim. sabe, aquela cena ficou vazia porque no livro a gente tem toda a reflexão que o Paul faz, ali não, ali ele matou o cara tá certo, ele foi lá, deu água ajudou o cara, mas mesmo assim ficou vazia aquela cena pra mim não teve peso nenhum e outra coisa Michael, no livro isso é muito impactante porque ele fica
0: chocado ele fica sofrendo porque uhum. é a primeira vez que ele mata um cara pessoalmente no filme ele mata um cara machucado machadada, uma cena anterior, é. Na cena anterior ele mata um cara é. machadada, ou seja, acabou com o que era no livro.
1: Eu não senti que a cena era vazia de sentimento, essa da trincheira, né, trincheira não, na verdade é uma vala, né, é um
2: buraco que abriu é um isso, buraco, né? é um buraco de enfim. granada.
1: Eu não achei ela vazia nesse sentido de que dá pra gente ver que ele para tudo, né, e ele tenta ajudar, e, enfim, né, existe ali uma conexão beleza, mas eu concordo que fica uma coisa meio perdida, justamente por causa disso que vocês acabaram de falar, que ele matou a machadada de um cara antes, se realmente fosse a única morte, né, ou a primeira morte que a gente visse dele fazendo no mão a mão, beleza Sabe, talvez fosse dar um chance. bem que ali tá acontecendo tanta coisa e é tão intenso que a gente não sabe muito bem... A gente fica, parece que, meio anestesiado. Porque alguns segundos antes dessa cena, a gente tem um avanço dos franceses com lança-chama uhum. queimando a galera viva, sabe? Sim. E aquilo, para mim, foi mais importante que depois vê o Paul matando o rapaz na faca, uhum. sabe? Eu ainda tava digerindo a cena do tanque de guerra, ah, é sim. sabe? Eu tava digerindo a cena do amigo dele, né, acho que é o, o Cross, acho que é, que morre, né, com o lança-chamas, então assim, eu ainda tava digerindo tudo isso quando vem essa cena, e, e eu entendo também que isso não é um problema, porque assim, numa guerra a gente não tem tempo pra respirar, né? E eu acho que o filme, ele é muito feliz nisso, embora quem tá ouvindo a gente não estava nos bastidores, então não ouviu o meu comentário em off, que foi que eu achei que esse filme, ele é longo demais. Ele tem 2 horas e 28 minutos, e até ter a primeira conversa sobre o armistício, o filme tá na metade. Ou seja, as últimas 72 horas tem 1 hora e 20 de filme ainda. Uhum. E, gente, 1 hora e 20 de filme é muito tempo, e ao mesmo tempo tudo acontece muito rápido, assim. Se isso foi proposital e vamos criar essa sensação de é muito tempo pra quem tá negociando, a gente não se importa, a gente não tem Pressa, mas é pouco tempo que as pessoas estão morrendo, beleza. Só que eu olhei e falei, cara, sabe... Meu Deus do céu, aconteceu o filme inteiro na última hora e vinte. Uhum. Absolutamente tudo aconteceu ali. E aí eu fiquei um pouco desconfortável com isso. É, e se a
0: gente for pensar na questão das escolhas narrativas, né? A gente passa por isso também. Porque o filme, ele é extremamente longo, ele tem cenas extremamente arrastadas de paisagem, de contemplação.
1: Que chega a ser quase tedioso, né?
0: Isso. Então, foi uma escolha narrativa dele fazer isso. Então, não foi por falta de tempo que eles não mostraram bastidor, que eles não mostraram as conversas deles, as brincadeiras deles. Não foi por falta de tempo no filme que eles não adaptaram da forma que deveria. Deveria, entre aspas, Sim. né? Porque o filme de 30, ele também tem mais ou menos aí duas horas e pouquinho, e ele mostra tudo. Só que ele não tem as cenas de armistício, ele não tem cena de general fazendo discursinho, ele não tem cena de contemplação de paisagem, ele não tem aquela cena da fazenda do moleque. Eu não entendi, eu não entendi aquilo. Eles foram roubar o, o, o ovo lá da fazenda, uma criança foi lá, depois pegou e a criança perseguiu ele, matou o cat. Eu, assim, eu entendo, porque são obras distintas e cada um faz do jeito que quiser, mas aquilo ali... <risos> tá tudo bem, Carvalho? É, essa, aquela cena <risos> da criança matando o cat... Não fez o menor sentido pra mim. Não fez? Não fez o menor sentido. Que não deixou o Cat morrer igual no livro, sendo que era uma coisa interessante, importante, sabe?
1: Assim, eu concordo com você, eu não queria que o Cat fosse morto dessa maneira, mas na verdade o que ele tava querendo colocar ali é muito simples, né? Olha, a guerra já acabou, faltam algumas horas, essas pessoas estão famintas, elas só vão roubar ovo. Não tá prejudicando nada, só tá pegando ovo. Sabe igual, a gente tem gente que infelizmente precisa recorrer a roubar leite pra dar pro uhum. filho se alimentar, porque porque não tem emprego? Sim. E aí, coloca o quê? Uma criança perto... E a criança vai matar o Cat... Pra mostrar o quê? Olha... Mesmo que você não teve idade... Pra ir pro campo de batalha... Isso vai afetar todo mundo... Inclusive a sua criança... Sabe? O teu filho lá de 5 aninhos... 6 aninhos... Ele é capaz de matar alguém... Agora, a maior loucura é... A gente escuta um tiro... E a gente não escuta mais nada depois... O que, que o Cat fez com essa criança? Ou a criança tipo... Atirou nele e saiu correndo... E nunca mais voltou?
2: É... Ficou meio no
0: vazio, né? E outra mensagem que fica também é que a guerra pode acabar, mas a população, ela tá com ódio.
1: Sim. Uhum. Isso continua.
0: O ódio da é... população não, por eles e essa imagem deles serem vistos como páreas da sociedade, isso vai continuar.
1: Vai permanecer. É isso aí.
0: Mais uma vez, vai naquilo que a gente falou. É uma visão de um cara fazendo um filme em 2022. É.
1: Mas eu concordo com vocês. Eu tava sentindo alguma coisa estranha mesmo no filme e eu sei que no início do episódio eu falei assim, gente, eu acho que é uma adaptação, mas totalmente esse olhar que a gente fala hoje, né, sobre a gente questionar, olha, são pessoas, depois são outras pessoas que estão num cargo superior com uma roupa limpa, decidindo sobre pessoas que estão morrendo, sabe? Então, a gente teve uma conversa parecida com essa, né, no episódio anterior, e esses são questionamentos que, se a gente parar cinco minutos pra pensar sobre guerra, a gente consegue chegar, e eu concordo que a escolha, né, do diretor, quando escreveu o roteiro, foi colocar essas coisas, só que, ao fazer isso, ao mesmo tempo, ele meio que tirou, né, a conexão com os personagens que a gente queria. Tanto que, assim, é muito mais chocado Tocante você ver... Depois... Os créditos lá finais... Que mostra a quantidade de mortos... Que teve... O quanto que eles não avançaram... Em quatro anos... Porque se tirar aquelas informações também... Tipo... Né? Não acrescentou em nada... Né? Tira o, o peso... Né? Do que essas decisões... De guerra estavam colocando... Mas... Todas essas coisas aí que a gente tá conversando, né, tá tudo lá no filme mesmo. Me passa a impressão de ser, em vez de ser uma história sobre alguém que estava vivendo aquilo que é o livro, é a visão de alguém que leu aquele livro e tem mais informações e agora vai te contar como foi.
2: Você sabe que no outro episódio a gente falou sobre o trailer, né? Uhum. E aí o Carvalho chegou a comentar e disse, ah, eu acho que o diretor deve ter lido o livro. E aí tu falou, eu não sei se quem leu o livro foi quem montou o trailer <risos> ou o diretor e eu acho que quem leu o livro foi quem montou o trailer <risos> Exatamente.
0: você sabe o que
1: é pior a gente também tá... eu acho que eu comentei né com vocês eu não sei se foi a hora ou não eu não me lembro eu tenho uma memória de peixe mas é isso uhum. que eu tinha medo de bons trailers porque normalmente os filmes ficavam melhores nos trailers do que no longa né
2: sim sabe uhum.
1: É isso, expectativas foram criadas elas não foram atendidas. Agora, eu fico pensando nessas cenas de contemplação que estão, e o quanto talvez elas queiram mostrar o quanto que a natureza permanece, sabe? As coisas continuam, porque aquela cena também do Paul, né? Levantando, pós 11 horas, andando, olhando para o céu, e umas coisas voando, sabe? Ali, claro, é a libertação dele, com muitas aspas, porque vai se ferrar, porque o cara foi morto cinco segundos antes do, do fim da guerra. Não tem libertação nenhuma, né? isso, sabe? Não entendi por que foi tão bonito assim.
0: O que é interessante, Domênica, dessa cena, é que ele tá ali caminhando com um buraco no peito e os inimigos estão juntando a, as mochilas ali, estão pegando as armas e passa por ele e põe nas costas como se tivesse acabado uma festa. É exatamente aquilo, eles não tinham nada um contra o outro. Eles nunca tiveram nada um contra o outro. Então agora que deu 11 horas, vamos embora pra
1: casa. É, mas assim, falta empatia, né? Falta empatia.
0: É que assim, quem vai pesquisar aí pela internet, vai ver um monte de crítico de cinema falando que é um filmaço. Então pro povo não achar que a gente é maluco, realmente é um grande filme, né? Se a gente esquecer o livro do Remarque, então, vocês podem pesquisar aí, tá todo mundo falando bem do filme, a gente não é maluco, não. Se tivesse outro nome, né, Carvalho? Um baita filme. É um grande filme, cara. A fotografia, né? Te eu dar nome aos bois aqui, James Friend, né, que é o da fotografia. E o Volker Belterman que é da música. O som desse filme é maravilhoso, cara.
1: É. A montagem também tá espetacular. Eu acho que só teve um corte que eu olhei e falei nossa, mas montou errado com gosto aí, hein?
0: <risos> Sabe? Só
1: um. Mas assim, pô, em duas horas e 28 um corte errado tá ótimo, né? Assim.
0: O filme é lindo. É lindo. O uso da câmera também, a hora de aproximar, de causar claustrofobia na gente, na hora de afastar pra mostrar também ali a destruição completa, né? As cenas dos caixões, né? Tem, acho que ela aparece duas vezes. Também ela é muito boa. A maquiagem tá muito boa.
1: Nossa, a maquiagem tá espetacular.
0: É realista, mas ele é um realista estilizado, vamos dizer assim, né? E ele é muito uhum, bem feito. Uhum. É um filme muito bom. É um filme de guerra muito bom. Se você não ler o livro, você não vai ter o que falar do, do filme, que realmente é. É, é muito bem feito. É um filmaço, quem assistir vai gostar, deve ir pro Oscar aí, deve ir pro Oscar. O trabalho muito bem feito, especialmente do protagonista, que é um menino que eu não conhecia, mas ele dá um show porque ele tá o tempo inteiro sujo, ele tá em te o tempo inteiro com o corpo inteiro coberto, com a cabeça coberta, e só o olho para fora, e pelo olho ele consegue interpretar. Você sente ali o que o, o... Sim está passando só do olhar e é, isso é muito interessante isso é, é uma qualidade que poucos atores têm né? Então é isso, é um grande filme mas eu acho que se você ler o livro você vai assistir o filme e vai se decepcionar um pouco
1: é Então, eu acho que ele funciona como uma entrada pro livro e não o contrário
0: É isso, uhum. é isso, quem for buscar o livro agora vai amar.
1: Nossa, quem for ler o livro agora, assim quando você acaba é cérebro explodido por todos os cantos da sua sala e você na merda por uma semana, entendeu? Com esse complemento de finalmente você entender que tudo que aconteceu lá foi porque aquelas pessoas que estavam com aquela maldita porcelana limpa, aquela porcelana me irritou muito, gente, vocês não têm noção, entendeu? <risos> aquela porcelana maldita lá, entendeu? Que decidiu fazer aquele monte de merda e matar tudo aquilo lá de gente. Agora, você tava falando sobre as cenas de contemplação e a fotografia, e aí eu vou abrir aqui... Um parêntese que eu fiquei pensando quando eu tava assistindo... Que é a primeira cena onde a gente entende que é um filme de guerra... Porque o filme abre com imagens contemplativas... Árvores e não sei o que... De repente você vê um tronco de árvore gigantesco... E conforme ele vai se aproximando... Você vê que na verdade são corpos de soldados mortos na lama... Uhum. Gente, aquilo é muito bonito artisticamente falando... Sabe, é muito lindo... Eu acho que é uma abertura espetacular... Que merece prêmios por si só. Assim, sabe? É, é lindo, assim. Eu não sei o nome, mas é como aquelas imagens que você olha de um jeito e você não consegue ver. Quando você consegue ver, você não consegue ver de novo do outro jeito, sabe? É muito bonito. E a cena daquela vala gigante, né? Onde eles estavam colocando todos os caixões dentro. É, não tem como não lembrar de pandemia no Brasil, né? Então, Sim, é, eu olhei para aquilo e eu falei. E, a gente acabou de fazer isso ano passado, a gente tava fazendo isso, sabe?
2: Gatilho, né?
1: Nossa! Nossa, assim, é, é desesperador, é desesperador. Pra mim, a hora que eu vi aquela cena, eu falei... Cara, é igualzinho, é igualzinho... As valas que a gente tava precisando fazer lá no Norte... Pela quantidade de pessoas que estavam morrendo por causa do Covid. O que também, né, depois colocou o filme com outro patamar... Da gente pensar nas pessoas engravatadas atrás de mesa, né? Uhum. Tomando cafés ou chás nas suas porcelanas chique, né? Então, enfim... Eu concordo com vocês, é um filme muito, muito bom... Muito bom mesmo, ele é forte, então não assistam com crianças perto, né? Não há necessidade de traumatizá-las, mas quem não leu o livro, assim, leia, por favor. Você vai encontrar esse livro em qualquer biblioteca, na Amazon tem, qualquer livraria tem, leiam nada de novo no front, porque o filme ele não consegue te conectar com a humanidade daqueles personagens, como você precisa. Eu acho que o filme, ele começa a te colocar numa visão macro. E aí você precisa ir pra intimidade mesmo deles. Eu super concordo com vocês.
2: Tu sabe que eu li o livro e a minha mulher não, né? E ela, hum. quando ela assistiu, nós assistimos junto o filme, ela disse, nossa, eu gostei muito do filme. Disse, é, mas é que como eu li o livro, eu esperava outras coisas. E como eu assisti o primeiro filme, que o Carvalho também assistiu, então o Carvalho pode corroborar o que eu vou dizer, mas o primeiro filme ele é muito mais uh, fidedigno aí eu fiquei pensando, é bom filme mas se não, se não tivesse o nome nada de novo no front, seria melhor a
1: sua esposa não assistiu o primeiro?
2: Não e não leu o livro.
0: Tá.
1: E aí, Carvalho, você concorda?
0: O primeiro filme, ele é muito fiel. Ele é muito uhum. fiel. E, e é até impressionante que um filme daquele tenha sido feito em 1930. Tem umas Sim. cenas que é inacreditável. Porque a gente vai vendo, e assim, muita coisa com as tecnologias que a gente vê hoje, né? Assistindo, né? Eu assisti os dois no mesmo dia, vendo o um filme desse ano e comparar com o daquela época... Você vê uma cena assim, nossa, mas como é que é tosco? Mas é tosco, mas era tão bem feito para a época que é impressionante. Por isso que ele ganhou o Oscar, né? não é à toa que ele ganhou o Oscar. Ele é um filmaço, mas além das questões cinematográficas, ele é um filme que ele captou exatamente a mensagem do livro. Quando o cara resolveu adaptar, eu sinto que ele leu o livro e falou, isso aqui precisa virar filme. Mais pessoas uhum. precisam ver isso aqui. Não pode ficar só em poucas pessoas, porque em é, 1930, pouquíssimas pessoas tinham acesso né, à literatura.
1: Aliás, pouquíssimas pessoas sabiam ler.
0: É isso. Exatamente. Ele falou assim, isso aqui tem que ir para o cinema, as pessoas precisam assistir isso aqui. Eu tenho a impressão de que foi uma coisa apaixonada que ele fez.
1: Agora eu tenho uma provocação pra vocês, eu vou te interromper, desculpa. Sim. Caiu uma ficha aqui. A gente não tava falando que o livro, ele tece uma crítica a como a guerra era vendida porque os meninos eram levados aos campos de batalha nessa ilusão de que eles seriam heróis e, na verdade, o que o livro faz é colocar pra gente que não. Vocês não acham que o filme também faz isso, mas colocando a responsabilidade em personagens específicos, né, que são a representação desse sistema, no caso, o general e a galera que tava tomando tomando as decisões... Assim, eu não tô dizendo que foi bem executado, tá? Eu tô só perguntando se pode ter sido possível.
0: <risos> Bom, então, eu acho que sim, nesse filme atual, eles colocam mais o dedo na ferida na questão de que certas pessoas são responsáveis por isso tudo que tá acontecendo aqui, né? Acho que tanto no livro quanto no filme de 1930 é mais uma visão da guerra, né? A guerra uhum. é um horror. A guerra não faz sentido. A guerra não tem nada de honraria, a guerra não tem nada de bonito, não não tem nada de heróico numa guerra. A guerra é só morte e tal. E aqui nesse filme, eles colocam nomes, né? Eles colocam rostos. Eles colocam cara, ó... CPF, né? Esse cara aqui, uhum. esse, vocês estão morrendo por causa desse cara aqui. É interessante que no livro tem, e no primeiro filme tem, uma conversa quando eles estão no bastidor, né? Naqueles intervalos que eles não estão na linha de frente, né? eles estão conversando, e eles estão se questionando sobre a guerra. E um pergunta, por que, que a gente tá se matando? E o outro diz, ah, a gente tá se matando porque os países são inimigos. E aí os países estão se matando. Daí um fala assim, mas países não se matam. Uma montanha da Alemanha não é atacar uma montanha da França. Uhum. Países não se matam, pessoas se matam. E isso é interessante que esse filme aqui deixou de mostrar, mas por outro lado esse filme ele deu cara, né? Ele mostrou, ó, realmente a guerra é um horror, mas a guerra ela é manipulada. E são esses caras aqui que estão manipulando.
1: Hum... Tá, Carvalho. Mas aí eu acho que essa cena era fundamental... Pra, porque o que mostra muito... Todos os soldados que querem voltar pra casa... Os poucos, né? Que a gente vê ali aparecendo... Os que querem voltar pra casa... Eu acho que fica meio a meio, sabe? A gente vê dois falando que quer voltar pra família... E tem dois falando que querem subir na carreira militar... Uhum. E o que quer é subir na carreira militar? Claramente não tá incomodado com a guerra, né? Sim. Se a gente for pensar numa pegada pacifista.
0: Nessa mesma cena, é engraçado que um, eu não lembro se é o mesmo, né? Mas ele pega e fala assim: então, mas as pessoas elas estão se sentindo incomodadas. É por isso que uma tá matando a outra. Daí ele pega e fala... Eu não sei se o Kaiser tá se sentindo incomodado com os franceses. Eu não tô me sentindo incomodado. Eu posso ir embora?
1: Então, é, faltou, né? Ele
0: fala isso. Ele fala... Montanhas não matam montanhas. Árvores não matam árvores. Mas pessoas matam pessoas porque elas se sentem incomodadas. Ele pega e diz... Então eu vou
2: embora. Os franceses não me incomodam em nada. Eu acho que tanto o filme quanto o livro... O primeiro filme quanto o livro... Eles vieram com essa ideia de desromantizar a guerra. Mostrar que... Ah, que de maneira nenhuma em qualquer circunstância, não deve ser feita guerra. E eu acho que esse filme, o filme de agora, ele vem pra responsabilizar, mostrar, ó, como vocês já falaram tantas vezes, aí, Vocês estão lutando por causa disso, disso, disso. E mostrando também que a guerra só se estendeu por causa do orgulho.
1: Sabe? Nossa gente, sim Que nervoso, que nervoso
2: ah, Que tem uma hora que Nossa. eles escutem Não, só vai ter assinatura depois que você assinar Não, não, pelo amor de Deus, tem gente morrendo Então assina, o cara não assinar
1: Nessa cena eu parei e eu chamei o Rodrigo Eu falei Rodrigo, você que é um homem, tá? Então assim, uhum. me ajuda Você é Alemanha, os seus soldados estão morrendo Você tá lá pra negociar com a França e falar Senhora França, vamos parar com isso Porque o negócio tá complicado, tá todo mundo morrendo Aí a senhora a França vira e fala Ó, oh, tudo bem desde que você faça o que eu quero que você faça, e se você não fizer, eu não vou parar. Aí você vira e fala, mas por favor, pelo amor de Deus, pare. Aí a França te dá uma caneta e você fala, ah, eu preciso pensar? Assina essa porra desse papel.
0: Foi o que eu pensei, exatamente. E na hora que ele fala que ia enviar uma cópia, não, vou enviar uma cópia, eu fiquei imaginando naquela época.
1: Vai demorar uma semana! Assim, eu sei também que é muito fácil da gente falar isso se a gente ignorar toda a hierarquia militar que provavelmente ele tinha que obedecer, tá? Eu, eu entendo isso. Só que assim, puta que pariu, né? Caramba! sabe, o cara foi muito claro falando não é negociável, então assim, esses três dias, eu, eu culpo quem? A burocracia, porque o cara precisou mandar lá pro chefe, não sei o que lá, pra depois eles falarem, assina, a demora porque o outro cara falou assim, não, eu ainda quero seis horas, sabe, é, sim. 72 horas viraram, na verdade, 78 horas, sabe, tipo, <risos> vou culpar todo mundo porque não era pra ter feito guerra, sabe?
0: coisa interessante <risos> dessa parte, que não tem no livro, é uhum. que o Kaiser abdica, e esse grupo né, de social-democratas, que vão Vamos lá fazer essa negociação da paz, né? Com esse deputado lá do, do Centrão, né? Ele vai lá fazer essa negociação. Só que o general, ele não concorda, né? Ele não concorda com a paz. Ele não quer a paz. E aí ele fala: não, esse país vai cair na mão desses social-democratas e eles vão acabar com tudo, mas já que o armistício é às 11 horas, ainda são 20 para as 11, Nossa. nós vamos lá e vamos destruir, vamos ganhar essa última batalha. Os franceses estão lá tomando café lá, jogando baralho, eles chegam, e aí é que o povo vai morrer nessa brincadeira, por causa de um capricho desse cara... E Sim. aí a gente sabe que é por causa desse cara e de outros caras uhum. que a gente vai ter a segunda guerra. É. Porque ele mesmo diz, eu nasci no ano errado, eu nasci com 50 anos de paz. Ele diz, meu pai e meus avós que foram felizes porque tinha guerra sempre, eu nasci na época errada. Então é com esse pensamento dessa galera que foi vencida na guerra e foi vencida uhum. internamente... Né, naquela discussão sobre continuar a guerra até morrer todo mundo ou assinar a paz, eles foram vencidos por causa deles que a gente vai ter a Segunda Guerra e que a gente vai ter outras guerras futuras que a gente não sabe. né Vai saber se vai ter terceira, se vai ter quarta, a gente não sabe. A gente também está limitado agora pela questão do tempo. É por causa desses caras que nada nunca tem fim, né que essa paz é, ela é sempre temporária.
1: Inclusive, esse general, ele te grita nazista, né? Sim. Do início, quando ele aparece, ao é o final, né?
0: Sim, até o bigode.
1: E faz sentido isso mesmo, né? E aí a gente volta naquele comentário lá de trás, falando se o final do filme mostrasse o menino ruivo no uniforme nazista... Fazendo saudação pra Hitler... Beleza, gente... Fechou tudo o filme redondinho, bonitinho... Uhum. Entendemos tudo... Sabe... Nossa, entendi perfeitamente... Que a Segunda Guerra foi consequência da Primeira... Tudo bem, vou ignorar o período entre guerras... Mas assim... Foi citado lá, né... Porque o Matias... Ele diz, né... Então, mas se eu assinar isso daqui... As pessoas não vão ter o que comer... Na Alemanha. E aí a França vira e fala... Então, isso é um problema de quem tá perdendo... Não de quem tá ganhando. Então, assim... Ali já dá um, um toquezinho, né... Dos problemas que a Alemanha enfrentou... Pós Primeira Guerra Mundial... Que acabou também culminando, né... em ela entrar para a Segunda Guerra Mundial, né? E ia acontecer todo o inferno que aconteceu. Mas faltou aí é, puxar isso. Mas eu acho que essa cena do general... Ela acaba ficando fora, né? Você ficar pistola da cara... Porque assim, não tinha que ir lá incomodar ninguém... Pra matar mais gente naquele minuto... né Naqueles últimos 15 minutos, né? Porque o Paul ali na frente... Ele pergunta que horas oração e fala... Tem 15 minutos ainda, né? Uhum. Os meninos que falaram... Eu não vou... Eles executaram, né?
0: Sim, o oh, Domênico... Isso me incomoda muito. Isso é uma das coisas que mais me incomoda no filme. Na hora que eles falam... Falta 15 minutos o Paul fica maluco. Ele vira outra pessoa, ele sai matando geral, ele sai negaçando então, tudo. eu pensei
2: nisso. Esse não é o
1: Paul uhum. do livro.
2: Eu também pensei nisso,
1: aí. Eu também pensei nisso. E mais do que isso, eu viria e falei assim, se só falta 15 minutos, por que que vocês não matam? Tipo, já que vocês querem matar mesmo e todo mundo quer sobreviver. Colocando aqui, pensando que... Ou você vai lá e vai morrer na mão dos franceses? Por que, que vocês não matam, então, o superior de vocês que tá aí, que é muito menos, e vocês esperam esses 15 minutos e vão embora? Eu
0: pensei nisso. Mata não. esse cara do cavalo, mata
1: esse uhum. general aí e vambora. Assim, colocando, né, que, que eles também não concordariam e obrigariam vocês aí. Pô, vocês são maioria, gente, sabe? Executa <risos> eles e não vai, sabe? Então... É, é
0: porque se a <risos> gente olhar pro Paul como sendo o Remarque, né, a gente sabe que não é, até porque o Paul morre, né, hum. no, é, então. no livro, mas, assim, eu sinto, lendo do livro, que o Remarque contou tudo ali e colocou os acontecimentos do Paul, coisas que ele viu acontecer na guerra com várias pessoas, Sim. né? Ele foi montando Sim. os personagens com acontecimentos que ele viu. Mas eu sinto que o Paul é um pouco dele. E o Remarque é um
2: pacifista, então não faz sentido aquilo.
1: Não. Era não. isso que
2: eu ia falar, que perde até a essência do livro, não, que já não tinha no filme todo, quando o Paul fica, começa a matar todo mundo, sabe?
1: Sim, sim quando ele é corrompido, né? Uhum. E aí, você vendo o final do Paul, tirando o fato que ele tentou salvar o menino ruivo, o tanto de gente que ele matou entre o cara lá da vala, que é o, o momento né mais importante ali, que ele... Se aproxima e tenta ajudar o rapaz, porque ele se arrepende de ter matado. Inclusive, ele promete, né, que ele ia levar lá... Uhum. Acho que a foto a esposa dele, alguma coisa assim. Desse pô, até o Paul que salva o Ruivo... Gente, ele destroçou, sei lá, quantas pessoas. E aí você vê e fala... Ai... Sabe?
0: Sim, e... Amigo. E, e principalmente num ataque desleal, né? É difícil falar isso. Mas numa guerra, né? Você tem regras, né? E ali, aquele ataque deles... Eles foram cruéis até com as próprias regras que um soldado tem com o outro, né? Eles já tinham Sim. assinado o armistício. Eles sabiam que os franceses estavam desarmados. Não estavam preparados. E ali o Paul, sabendo disso, ele tem uma reação daquela. O que que podia acontecer se ele voltasse pra casa, se ele tivesse aquela conversa na cidade, lá no bar, que os caras estavam desmerecendo o que ele falava, coisas que tem no livro, né? Uhum. Se ele tivesse aquele diálogo, né, com os amigos, de que, ah, a gente não pertence mais a lugar nenhum, a gente vai voltar e não vai ter vida, faria sentido ele ter um ataque suicida, sabe? Ele falasse, assim, ah, todos os meus amigos ficaram aqui, eu não tenho mais vida, eu não tenho mais família, vai todo mundo olhar torto pra mim, foda-se, vou aqui e vou morrer. Faria sentido. Pro filme, né? Pro filme, não pro livro. Mas faria sentido. Seria um final interessante. Eu vim pra cá, minha vida acabou. Então, nada mais justo que meu corpo fique aqui. Mas nem isso eles mostram. Eu tenho a impressão de que ele foi lá por pura crueldade. É... Manipulação que o exército fez nele. Que ele... Ah, tem 15 minutos, vai acabar? Vamos lá e vamos matar o máximo de francês que a gente conseguir. E isso não faz sentido nenhum.
1: Não, não faz sentido. Eu não acho que ele foi por crueldade, sabe? Eu acho que ele foi corrompido mesmo. Mas eu olhei e falei, não tô entendendo o que tá acontecendo. Tanto que assim, depois ele tem aquela luta, né? Mão a mão com carinha com o francês, que você olha e você fala qualquer um dos dois podia só ter parado e falar assim falta um pouco, vamos esperar? E uhum. pronto os dois podiam, e aí você fica ai, ah, mas o que, que você quer me passar? Que não é possível você confiar em ninguém? Olha gente, se eu, te, se eu fosse um soldado francês naquela situação realmente eu acho que eu não posso confiar em ninguém, né?
2: Essa tá. cena aí parece aquela cena não sei se vocês já olharam esse desenho do Willy Coyote, que tem aquele cachorro que protege as ovelhas. Aí ele tá batendo no, no, no Coyote, batendo, 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 daí dá o barulho do relógio ponto, ele para de bater. Ah, até amanhã, Willy. E os dois saem cada um pro um lado, sabe? É mais ou menos isso. <risos> é isso mesmo.
1: Então, porque não precisava colocar isso. Esse que é o ponto. Todo esse problema não aconteceria se não precisasse mostrar esse general mandando eles lá 15 minutos antes.
0: Uhum. Eu não sei se aconteceu isso realmente. Porque... Pode ser que sim. É, porque se isso realmente aconteceu, era uma coisa que o o diretor achou...
1: Importante de mostrar, Necessário,
0: né? importante, curioso, porque realmente é curioso. Se isso realmente acontecer, é muito curioso. Mas ele tinha que lembrar que ele tava fazendo a adaptação
2: de um livro, né?
1: É, é que ele corrompeu o protagonista, né? Eu não sei, eu não sei. Eu não sei quem é aquele Paul do final do filme.
2: Quando eu assisti a primeira vez o filme, daí eu pensei assim ah, é um filme bom, tá? Teve algumas coisas que eu não gostei e tudo. Mas aí conforme tu vai pensando mais, que nem agora nós conversando e eu lembrando do livro eu penso, não, como adaptação ele não é uma boa adaptação. Ele é um bom filme de guerra, mas não é uma boa adaptação pro, do livro.
1: Eu costumo falar que no Perdidos, que pra mim faz sentido tá só porque o português é uma língua maravilhosa porque na prática não faz diferença nenhuma uhum. mas vocês vão entender, mas eu costumo falar que existem boas adaptações e existem livros que são baseados em uhum. sabe, Sim, né, exatamente. porque enfim nossa língua maravilhosa permite a gente entender a diferença entre as duas coisas, né então eu acho que ele, enquanto um filme que é baseado no livro do Remarque, show de bola eu tenho a mesma data, eu tenho os mesmos personagens e é isso, é <risos> Enfim, né? Porque Sim. <risos> não senti pacifismo nenhum ali. No final do filme eu não saí pensando, nossa, eu acho que o contrário da guerra é paz. Não saí pensando isso. Ele é um bom filme, mas ele não é uma boa adaptação. Eu, eu entendo o que vocês falam. Eu acho que faltou alguns elementos que são primordiais da obra. E dava pra colocar essa parte dos generais também sei lá, um tanto mais aí era só eles mudarem a forma como eles desenvolveram o relacionamento dos personagens uhum. era possível, né, e aí foi uma escolha de não fazer essa humanização tanto que quando eu tava assistindo, eu tava pensando que quando a gente gravou sobre o, o livro, nós comentamos, né que existia, por exemplo, um amigo deles que era super fanfarrão, uhum. sabe eu pensando, ninguém aqui é fanfarrão por que, é que você não pode ser um soldado fanfarrão, gente, literalmente vocês são entre vida e morte, sabe eles
0: não tem aquele tenente Porque... que humilha eles, né isso, no primeiro filme tem e é muito interessante, porque o cara é carteiro, né? O cara é o carteiro do bairro deles ali, então eles todos se conhecem. Aí quando chega na guerra, que o cara é superior a eles, o cara começa a humilhar eles e tratar eles como se fosse lixo, né? Esse personagem é muito importante no livro, né? E nesse filme não tem. Sim. Não
1: tem. Assim como não tem a cena de abertura do livro... Que é eles voltando e o cozinheiro desesperado, porque eles claramente estão escondendo metade da tropa, sendo que a metade da tropa morreu.
2: É,
0: sim. É só, eu ali só uns segundos ali eles brigando, né? Por causa da sopa, que é a sopa que eles levam depois pro amigo deles que se mata com o garfo, né? Uhum. Mas toda a questão ali, toda a problemática criada, eles tiraram realmente.
1: É, inclusive nessa parte da fome, tem a, aquele momento que eles vão atrás da tropa de 60 recrutas que chegou agora. Sim. E aí vocês se você lembram que eles estavam num período ali que eles estavam considerando tedioso, porque eles estavam num campo já ocupado, então eles não estavam no, na frente de batalha. E aí um deles reclama da alimentação, e aí ele fala, ah, eu acho que só tem pão de nabo. Uhum. É pão de nabo de manhã, é pão um de nágua à tarde, é pão um de nágua à noite, eu não vou comer isso e não vou dar mais nenhum passo. E aí, essa cena dele, naquele contexto pode passar uma sensação errada de que ele tá sendo manhoso, uhum. sabe? Porque assim, só tem pão de nabo... Porque a gente não tem a cena, por exemplo, deles morrendo de fome antes, ou deles tendo que negociar com o cozinheiro, como tem no livro, né? Porque, enfim, as pessoas morreram, mas então a gente tem o que comer. Não tem a cena né, dos ratos, que a gente falou várias vezes aqui, que tem no livro, mas não tem no filme. Se mostrasse isso, eu acho que o que colocou muito ali é o conforto deles também está dando direito deles se sentirem luxuosos quase como se eles fossem os generais uhum. sabe, e gente, não é a mesma coisa né, eles estão na frente de batalha eles estão há 18 meses lá Sabe?
2: Nós temos só uma passada assim, naquela hora que eles conseguem invadir a trincheira francesa, e aí eles começam a comer a comida que tinha lá a hora que logo aparecem os tanques, sabe? Isso. É só essa parte que tem. Que aí
1: aparecem os ratos correndo, né?
2: Sim. É só essa parte que tem, que parece que eles estão com fome. Ah, é claro, aí depois eles pegam, pegam o ganso lá e fazem. Eles não dão aquela sensação que tu tem quando tu tá lendo o livro. Que horror! Eles estão morrendo de fome, estão disputando a, lua, a comida com o rato. A questão das minas também não tem, né?
0: No livro, a todo momento, eles precisam andar tensos, né? Porque pode ter uhum. mina em todos os lugares. Na, no... Mina
1: não tem no filme ponto, não né? Não tem
0: mina, sim. A gente não tem mina. Apesar da questão da evolução das armas ser muito bem mostrada, né? De que eles estão ali com faca, com baioneta, com, com espingarda ali guerreando porrada, com machado. Aí, do nada, uhum. aparece exatamente da mesma forma como é apresentado o monstro, né? Em filmes de monstro. Quando o tanque sai lá do horizonte, uhum. eles vão aparecendo do nada, e eles estão ali pequenininho no meio do deserto, né? Então, tanto os tanques, quanto os lança-chamas, que eles mostram pra gente ali como uma, uma novidade ali no front de guerra, eles são muito bem mostrados. Mas a questão da mina, eles realmente deixaram pra lá. E é uma coisa importante, porque... Parece uma coisa simples, mas o fato de você não poder andar tranquilamente é um estresse gigantesco. E isso num campo de batalha, você imagina. Então, psicologicamente, você não saber literalmente onde você pode pisar é uma coisa muito pesada. E isso eles deixaram de lado nesse filme também. Ei, você quer encontrar um mundo secreto de adaptações literárias?
1: Sim, mas onde? Perdidos na estante. Muito bem, gente. Nós podemos recomendar, então, que quem assistiu o filme, assista o filme de 1930 e leia o livro?
2: Podemos,
0: com certeza.
1: Essa é a nossa recomendação.
0: O filme de 1930 é muito bom, para quem não tem problema aí com, com filme preto e branco, com filme antigo. Ele é muito fiel ao livro. Ele é direção do Lewis Milestone. Muito bem feito. Um filme aparentemente feito por um cara que era apaixonado pelo livro. Então compensa muito. E o livro... <risos> leiam, porque se você viu o filme, você vai gostar muito mais do livro.
1: Leia o livro porque ele é necessário. Nós falamos disso, né? Uhum. No episódio 213. Olha que coincidência. 13, confirma. <risos> e ele é necessário, gente. Ele é um livro realmente muito, muito bom. Mas, de novo, né? Leia em épocas boas da sua vida. É, é
3: isso. Tipo agora.
1: Tipo agora. Agora é uma ótima época. Pra você ler isso. <risos> Muito bem, Carvalho. Muito bem, Michael. Muito obrigada por vocês terem participado de novo aqui comigo do Perdidos na Estante, a casa de vocês. Adorei fazer essa dobradinha de episódios com vocês e assim, só rolaria com vocês mesmo. Espero que ano que vem vocês voltem, mas pra gente falar sobre temas mais leves, porque eu prometi pro Carvalho que eu não ia mais falar só sobre guerra com ele.
0: Estou esperando.
1: <risos> Estou me sentindo cobrada, mas eu mereço.
0: Vou lançar na bandeirinha branca aqui.
1: Tá certo.
0: Vamos assinar aí o Armistício.
1: Vamos, vamos assinar o Armistício em 72 horas eu te falo se eu concordo com ele ou não, tá bom?
0: <risos>
1: aí quando a gente assinar, eu peço mais seis episódios de temas de guerra e a gente começa a falar de outras coisas na é guerra. Pronto. Certo, eu vou mandar <risos> meu
0: representante aí em São Carlos pra negociar.
1: <risos> Beleza, então, meninos, muito obrigada pela participação de vocês. E vocês querem se despedir? Mandar um tchauzinho pro pessoal? Desejar um bom Natal, um bom Ano Novo? Fiquem à vontade.
0: Bom, o Natal e o Ano Novo ainda estão... Um pouco longe né mas já fica aí desejado e também um bom retorno à democracia aí para todo mundo vão lá no meu podcast veia dramática e comentem lá escutem e passem para os seus outros amigos esquerdistas não passa para bolsonarista, pelo amor de Deus abraço
2: <risos> mas o Carvalho eu até acho que tem que passar para eles para que eles possam adquirir um pouco de conhecimento né porque
1: <risos> é tem né busca conhecimentos é, <risos> é isso <risos>
2: Então
0: passem, passem, passem para eles aí, para os patriotas, para os manifestantes, para o pessoal pendurado no caminhão aí, pode passar para todo mundo.
1: Ai, gente... Ai, é, eu vi um meme maravilhoso e é sobre isso, né? Objetivo, evoluir espiritualmente, né? Empecilho, o cara no caminhão, sabe? Tipo, é isso.
3: Se
0: você está ouvindo o nosso podcast você está sentado aí na rodovia, saia daí, por favor.
1: É... Por favor. E se você for tentar, né, entrar em um carro, usa a porta. Ah.
2: É. Vocês viram que agora tem a nova modalidade Uber patriota, né? Tu vai no capô de graça.
1: É isso. É isso. Ai gente, amo, amo os memes do Brasil Michael, você quer desejar uma nova rodada de memes Feliz Natal, Feliz Ano Novo um brinde à democracia de volta é. e coisas assim
2: Eu quero fazer um pouquinho diferente, eu quero desejar claro, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tá muito longe mas eu quero recomendar então que vocês, além de escutar o meu podcast, né que é o pop que vocês escutem ver a Vê dramática do Carvalho, que é muito bom e também passem, como eu disse essa questão do, do conhecimento, passem Assim, o Perdido na Estante, pra quem vocês acham que pode não ter uma... Precisar um pouquinho mais de conhecimento do que tem. E o V é dramática, porque pedir intervenção federal é difícil, né, gente? Então, vocês viram o cara que morava em Christmas? Ele pediu em inglês, né, a, a intervenção militar. Daí ele colocou assim embaixo... Tava escrito em português e inglês. E daí embaixo tava escrito Natal, que era em Natal. E ele morava em Christmas.
0: <risos> <risos> Christmas R.N. <risos> 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 Sim. <risos>
1: Ai, é, é isso. É isso
0: aí. Importante você ter falado da intervenção federal. Idiotas, leem o artigo 142 antes de falar besteira, tá? Isso.
1: Verdade. Ai, gente, olha. Ai, ouve os podcasts, pensa um pouquinho, sabe? É, não é tão difícil assim. <risos> Se você quer pedir intervenção militar, faz de conta que você vive numa ditadura e para de dar sua opinião e pedir as coisas. É verdade. Aí, pronto, né?
0: Melhor coisa. Você Sim. tem que
1: ser condizente com aquilo que você está desejando para o mundo. É isso. E com esse recado eu falo Feliz Natal e Ano Novo. Tô brincando, não vou falar nada disso não porque eu volto. <risos> Eu sou daqui, né? Eu volto em mais episódios com vocês, mas boa semana e até semana que vem. Um beijo. Que venham os memes. E faz o L. Faz ele. o L aí. Faz o L, isso aí. Que delícia!
3: <risos> Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais nos encontre em twittercom perdidosestante e instagram.com/perdidos na estante
1: você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Instante. Apresentação, Domenica Mendes, Carvalho de Mendonça e Maicon Alves. Pauta, Domenica Mendes. Produção, Domenica Mendes. Assistente, Leonardo Tremesquim. Edição, Ace Barros. Cap e descrição da imagem, Amanda Barreiro. Esse episódio é um oferecimento de... Airexu, Aline Bergamo, Alan Felipe Fenelon, Amaury Silva, Caio Amaro... Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes, Clécios Alexandre Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme de Biasi, Igor Bajo, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingos, Lubento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratovic, Moacir de Souza Filho, Nilda, Priscila Rúbia, Ricardo Brunoro e Rodrigo Leite. Muito obrigada.